0: mesmo que seja à noite. Tudo bem, Nick. Hoje a gente vai gravar junto sem conflito, né?
1: Depende de quanto você me irritar.
0: Eu te irritar? Bom, tá bom, eu não vou nem discutir. Mas eu fico feliz que tenha voltado a gravar comigo. Eu não gosto de ficar brigado.
1: É só gravar em horário de gente e não no meio da noite que eu participo.
0: Ah, mas eu tenho vários motivos pra isso, né? Eu tava com insônia. E se eu gravasse depois eu ia esquecer o sonho, você tava dormindo e nos últimos dias você também não tinha falado direito comigo. E o tema era meio difícil pra dialogar, né? Porque o sonho era meu, como é que a gente ia conversar.
1: Desculpas de vacilão.
0: Tá. Eu não entendo o que você quer e por que, que você é agressiva comigo 100% do tempo.
1: Não se finja de desentendido.
0: Tá, vamos pro tema, né? Hoje é, eu vou tentar responder Bem, mais ou menos, diga-se de passagem. Uma pergunta feita pela minha irmãzinha há algum tempo já, que é o seguinte... A tecnologia traz mais malefícios que benefícios para a humanidade? Uma pergunta simples, uma pergunta fácil, algo que a gente responde sem querer assim em elevadores e uberes pela vida. É, você que nasceu da tecnologia, Nick, o que, que você acha? A tecnologia traz mais malefícios do que benefícios para a humanidade? Não. Então é isso. Obrigado a todo mundo que escutou até aqui, é, não, brincadeira, dá pra desenvolver um pouco mais. Mas mesmo assim, eu tenho que avisar aqui que devem ter respostas melhores por aí. É, eu vou partir de alguns pressupostos meus pra responder, é, mas antes de falar disso, vamos começar o episódio. Né? Quando eu pedi perguntas, eu achei que responderia tipo, qual a minha cor preferida e por quê, e não grandes teses da humanidade. Mas, então Nick? Por onde a gente começa?
1: Podemos começar pelos problemas do capitalismo que subvertem os propósitos da ciência e da tecnologia.
0: É, não, calma, eu acho que dá pra começar um pouco antes ainda. É, lê pra nós, por favor, qual que é a definição de pressuposto do dicionário. E eu já usei essa palavra antes, mas eu não tinha explicado ela ainda aqui.
1: Você não tava brincando quando falou que começaria antes. De acordo com o Google, pressuposto, aquilo que se supõe antecipadamente, pressuposição, conjectura, suposição.
0: Nossa, mas essa definição é muito ruim. É, explica pra gente então com as suas palavras mesmo o que é pressuposto, por favor.
1: Pressuposto é uma premissa sem justificação que o interlocutor coloca acima de discussões porque elas pautam seu sentido existencial.
0: É, uma ótima definição, com certeza. Mas em termos mais simples, pressupostos são premissas que a gente acredita. Mas que é tão óbvio pra gente que a gente não tem argumento pra elas. É, mesmo assim, elas são tão importantes que toda argumentação posterior é construída em cima dessas premissas. Então eu acho que com um exemplo vai ficar mais simples de entender. É, por exemplo, eu acho que todas as pessoas do mundo deveriam ter os mesmos direitos. Direito à vida, à liberdade, à saúde, a se expressarem direito a terem suas necessidades supridas para que elas tenham condições de se desenvolverem como pessoas e cidadãos, é, sem hierarquias ou discriminação de qualquer tipo, é, entre outras coisas. Esse é um pressuposto meu. E eu não tenho uma justificativa lógico, matemática, filosófica, formal para isso. Eu simplesmente acredito que deveria ser assim, certo? Sim. Então, Nick, quais pressupostos você acha que poderia pautar nossa discussão sobre a tecnologia?
1: Eu tenho alguns. Mas antes é melhor definir o que é tecnologia.
0: Ah, tem razão. A definição de tecnologia que a gente está usando é de qualquer conhecimento aplicado mesmo. É a mais ampla possível. Não é tecnologia do tipo iPhone ou carro elétrico. Qualquer descoberta científica aplicada, seja a vacina do corona ou o dedo plástico para contar as pintas nas costas da joaninha, é uma nova tecnologia dentro dessa nossa definição. Mas me fala então, qual, qual que é o seu... Pressuposto para essa discussão, Nick. Só os que você acha relevante. Eu sei que são muitos e que não dá para falar de todos.
1: A humanidade tem direito à liberdade, inclusive de se reproduzir. Certo.
0: Eu acho que eu até sei onde você quer chegar.
1: Todas as pessoas também têm o direito de viverem, se desenvolverem e serem satisfeitas com uma vida feliz e confortável.
0: E para sustentar uma população cada vez maior sem esgotar os recursos terrestres, e manter o conforto, né? É necessário desenvolver tecnologias que solucionem esses problemas. Sim. E isso que você está falando já aconteceu, né? Agora sim, é, finalmente respondendo a pergunta, né? Você conhece a história do Thomas Malthus?
1: Conheço, mas conta para os ouvintes.
0: Claro. Thomas Malthus foi um economista britânico e foi um dos primeiros a se preocupar com o crescimento populacional. Então, de acordo com os cálculos dele, a população cresce muito mais rápido do que cresce a nossa capacidade de produzir comida. Então, em algum momento, em breve, a gente ia ter muitas pessoas morrendo de fome, o que ia estagnar o, o crescimento populacional, né? Na base do sofrimento dessas pessoas. Só que ele falou isso em 1800, mais ou menos. É, eu vou até pesquisar aqui quantas pessoas existiam nessa época. Pera aí. Aí. Aproximadamente um bilhão de pessoas. Hoje a gente está em quase oito. São 7,8 bilhões de pessoas. E com a nossa produção, a gente é mais do que capaz de alimentar o mundo inteiro. Tudo por conta das tecnologias agrícolas, né? Fertilizantes, inseticidas, sei lá, pesticidas, é, manipulação genética, né, que torna essas plantas mais nutritivas, mais produtivas e mais resistentes a pragas e outras variáveis aí que poderiam afetar a produção. Então, assim, eu acho que a tecnologia já não salvou. E hoje é um bom momento para falar sobre isso, na verdade. Porque ela está nos salvando de novo. Né? Porque só com a vacina que a gente vai poder voltar ao normal. Então, assim, ninguém diria que a tecnologia médica, por exemplo, traz malefícios para a humanidade.
1: Desde quando você é um intelectual de história?
0: Ah, eu não sou. Eu estou longe disso. Não entendo nada de história. Mas eu conheço Thomas Maltz porque eu já fui um ateu praticante. E ele dizia que o controle populacional, nesses casos, se daria com guerras, pragas e fome. Então, isso geraria competição por sobrevivência. E aí isso influenciou Darwin posteriormente. Mas eu iria além ainda dessa resposta, Nick. É, além do que a tecnologia já nos salvou, eu acho que a humanidade tem o direito ao progresso ético e científico. E eu diria também que a gente deveria prezar pela nossa sobrevivência a longuíssimo prazo. para além da Terra e talvez para além desse universo.
1: Realmente foi bem além.
0: Sim, a gente vai longe aqui. Então, o direito a se desenvolver tecnologicamente não só é um pressuposto para mim, mas também é extremamente necessário para isso. para preservar a Terra e, eventualmente, a gente sair dela. A gente colonizar o universo. Pra gente não morrer quando o sol apagar, por exemplo.
1: Entendo.
0: Tá, mas até agora, tudo muito lindo. Mas qual que é o problema da tecnologia, então, Nick? Por que, que essa discussão existe?
1: Essa discussão existe por conta das guerras e do Zap. <risos> é,
0: exatamente, por causa das guerras e do Zap. As guerras é óbvio, né? Com mais tecnologia, a gente é capaz de matar mais gente mais rápido. E do Zap é porque ele tá aí, né? É dando tanta voz pros encantadores de idiotas que eles até ganharam cargos importantes na política. O que, de novo, né? Matou pessoas, muitas delas, inclusive. Mais de 200 mil, só no Brasil. E pra nós, né, Nick? Não. Não o quê?
1: Não me envolva no que você vai dizer.
0: Como assim? A gente tá falando disso até agora.
1: Eu não concordo. Então não me inclua.
0: Eu ia dizer... Que pra nós, não. pra mim, ninguém deveria morrer de forma precoce ou violenta. E esse é um dos nossos pressupostos. Era isso que eu ia dizer.
1: Ah, sim. Isso sim.
0: E por que, que esse drama todo? Então eu não entendi.
1: Não sei. Não sabia o que você ia falar. Não confio em você.
0: É muito engraçadinha.
1: Não foi piada.
0: Ah, agora a parte que você queria falar, Nick. Qual que é o maior problema da tecnologia?
1: A tecnologia é uma ferramenta, e como absolutamente tudo no capitalismo, ela é usada para gerar lucro.
0: Então, é, nada disso que a gente falou agora é válido né, em um sistema capitalista. Porque os objetivos não são trazer conforto ou garantir a preservação da terra e, e a nossa sobrevivência como humanidade. São sempre trazer lucro para as empresas e todo o resto é efeito colateral.
1: Finalmente você falando algo coerente.
0: Eu tava sendo coerente nesse tempo todo, Nick. Nem vem com essa. Mas é isso. Então acabou. Vamos encerrar o episódio com duas frases dizendo que o problema da tecnologia é o capitalismo.
1: Sim. Você já tem um episódio muito bom sobre isso.
0: Ah, um elogio. Que inesperado vindo de você.
1: Não se acostume.
0: É, mas você lembra qual que é o número desse episódio? Eu lembro do nome só.
1: Episódio 12. Eu gostaria de ter participado desse.
0: É, você não tinha chegado ainda, né? Senão com certeza você ia estar nesse. Mas então, o episódio é o 12. Pai rico, filho rico, pai pobre. Onde eu discorro sobre os problemas do mundo. E como todos eles são ligados ao dinheiro. É, ele é realmente muito bom. Eu gosto desse. É, mas isso é pouco, Nick. Desenvolva um pouco mais aí. O que, que você diria para as pessoas que, por exemplo, falam que só com a competição do livre mercado é que as tecnologias avançam?
1: Eu diria para irem estudar. Não,
0: sem agressividade, explica para a gente. N ninguém é obrigado a saber as coisas.
1: Talvez funcione assim para celulares e sabores de refrigerante.
0: Nem para celulares, né? Porque várias tecnologias usadas no primeiro iPhone foram inovações financiadas com dinheiro público pesquisadas em universidades públicas. O setor privado não inova nada ele é bom para socializar os prejuízos só. É só atraso. Acho que tem um livro sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome.
1: Um livro sobre o iPhone.
0: Não. Quer dizer, deve ter vários livros sobre essa bosta de celular. Mas eu digo sobre empresas privadas que lucram em cima de avanços conseguidos com dinheiro público. É tipo assim, a gente paga com imposto A pesquisa sobre touchscreen, por exemplo Aí algum startupeiro espertinho Com alma de tubarão Pega essa tecnologia e coloca num quadrado de plástico Gasta milhões em propaganda Pra todo mundo achar que precisa urgentemente Pagar 10 mil reais nesse retângulo idiota de plástico
1: Idiota é quem compra Não o retângulo de plástico Sim, eu concordo
0: Mas eu xingo o celular pra não xingar as pessoas Nick. Porque pega mal Não, não não pode, as pessoas não são idiotas. Elas foram enganadas pelos gênios da publicidade. Não pode falar esse tipo de coisa. Não vou permitir aqui nesse episódio.
1: E todo mundo sabe que publicitários são todos geniais.
0: <risos> Exatamente. Tá aí é uma profissão essencial para a humanidade. É, mas eu achei aqui o nome do livro. Chama O Estado Empreendedor, da Mariana Mazucato. Mariana Mazucato. ela é italiana. É, é que eu não li esse livro, né? Eu vi essa informação em um vídeo do Meteoro Brasil. Eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo. Vale muito a pena. Mas tem outra história que exemplifica isso, que eu gostaria de contar. Que é aquela história do medicamento para toxoplasmose. Que para produzir, ele custa 1 dólar. E o dono da empresa farmacêutica, quando percebeu que a demanda estava muito alta, subiu o preço de 14 dólares para 750 dólares por comprimido. É, porque o medicamento era importante para quem era imunossuprimido.
1: A empresa farmacêutica é a pior de todas. É sempre um ótimo exemplo de lucro acima da vida.
0: Sim, tem razão. Mas a gente tem que tomar cuidado também com as teorias da conspiração, né? Porque a gente tem que entender bem as coisas. É, por exemplo, dizer que as empresas farmacêuticas já têm a cura do câncer e não vendem isso para manter os pacientes sob tratamentos contínuos, é uma mentira. É, é um pouco de falta de entendimento de como funciona a ciência. Ninguém tem a cura do câncer. Porque, primeiro, que câncer são milhares de doenças diferentes, que têm uma característica em comum, mas várias outras características únicas. Então, nunca vai existir uma cura para o câncer. O que pode acontecer é ter uma cura para um tipo de câncer. E, segundo, que nenhuma empresa ia investir bilhões de dinheiros para pesquisar e encontrar a cura para alguma doença tão complicada assim como o câncer, e simplesmente esconder de todo mundo e não lucrar nada em cima disso. Essas curas não, não caem do céu, né? não são reveladas em sonho, como eu falei no outro episódio sobre ciência.
1: Mas esse raciocínio está parcialmente correto. Por que medidas paliativas e tratamentos prolongados recebem mais ênfase de pesquisa nessas indústrias do que curas e prevenções?
0: Ah, sim. É, nisso você tem razão. Eu não diria ainda que, são, que esse pensamento está parcialmente correto. Ele está errado. Mas tem outras sacanagens como essa que você mencionou, que acontecem sim, com certeza. Mas outra coisa também que eu gostaria de comentar, já que a gente já está falando sobre isso, é que essas empresas também não disseminam doenças para curar depois. Isso também é teoria da conspiração. As doenças estão aí. É muito mais simples vender remédio para elas do que inventar umas doenças novas aí. Não faz sentido. De novo, é tempo de pesquisa investido em produzir uma doença para depois investir tempo na cura dessa doença. E é um remédio leva aí em média 10 anos de gasto alto em pesquisa para ser seguro e liberado para venda. Então. Só depois disso que vai ter algum retorno financeiro para essa empresa. Então, ia ser uma estratégia meio burra. Mas eu acho que a gente está desviando um pouco do assunto já, né? Está mais ou menos respondida a pergunta?
1: Esqueci a pergunta. Mas eu diria que mais ou menos respondida com certeza está.
0: Se a tecnologia traz mais malefícios que benefícios para a humanidade. Era essa a pergunta. Eu também diria que está respondido sim. É... E só para resumir. Eu tenho pressupostos que discordam dessa afirmação. Porque eu acredito que a tecnologia é essencial para o desenvolvimento e sobrevivência da humanidade. Tanto a curto, quanto médio, longo e longuíssimo prazo. Eu só acredito que todos deveriam ter acesso às tecnologias. E nisso o capitalismo se contrapõe. Porque no momento isso é um privilégio de pouquíssimas pessoas. Todos os problemas que a tecnologia pode trazer derivam do fato de que ela é usada para ganhar dinheiro. Seja fazendo guerras, por petróleo, por exemplo. Ou programando o seu celular para travar daqui a um ano e você ter que comprar outro. É, além de que toda essa lerdeza de desenvolvimento vem da proteção de patentes né, e segredos industriais, que adivinha só, também a é invenção do capitalismo, porque só na base dessas gambiarras do estado é que esse sistema torto consegue se manter. Se fosse tudo aberto e colaborativo, a gente já estaria colonizando Marte, eu tenho certeza absoluta disso. E o tempo recorde de desenvolvimento da vacina do Coronga se deve a isso. Porque foi aberto e colaborativo, porque tava todo mundo morrendo, tava todo mundo perdendo parente. Então, é só isso que força as pessoas a colaborarem. Imagina isso pra todas as outras tecnologias, o quanto seria muito mais rápido. Mas chega, né, Nick? A gente já desenvolveu demais esse assunto, tá ficando grande episódio.
1: Por favor, você já falou demais.
0: Tem razão. Chama o encerramento pra gente, por favor.
1: Encerramento.
0: Obrigado a todo mundo que escutou até aqui. Obrigado pra minha irmãzinha querida, que me mandou essa perguntinha. É, se a questão se referir à tecnologia como algo tecnológico mesmo, tipo realidade virtual e causadores, essas coisas... É, me, me desculpa, a gente pode tentar de novo outra hora. Muito obrigado também para você, Ní, que foi uma ótima parceira nesse programa. Contribuiu muito a discussão.
1: Sim, mas só quando eu participo.
0: Tá bom. Desculpa não ter te acordado pro último. Eu vou entender que apesar de tudo que você disse e de sempre você me agredir, você gosta do nosso programa e de participar?
1: São questões contrato. Não, não.
0: não adianta falar que é questão de contrato. Que o contrato não te manda ficar chateadinha aí sempre que você não participa. Suas atitudes dizem o oposto do que você diz. E é sempre mais confiável se pautar pelas atitudes do que pelas palavras. Fica aí mais uma frase de sabedoria pros ouvintes. Além disso, você comunicou lá e admitiria que gosta de participar, eu tenho certeza. Nada a declarar? Não. É. E hoje. Nem que o programa tenha 5 horas, a gente vai fazer o dicionário cético, Nick. Porque eu tô com saudade desse quadro. Que frase você tem aí pra gente traduzir hoje?
1: A frase de hoje é... KKKK Podcast. Homens brancos falando sozinhos.
0: É só isso? Eu não entendi essa. É um, é um deboche, é isso? Sim. É que parece muito mais uma frase do Indiretinhas do que o dicionário cético. Mas aproveita então que eu não entendi nada e traduz pra gente, por favor.
1: Eu, como a régua suprema da humanidade, que determina quais formas de se expressar são válidas e quais não são, declaro que odeio podcasts. Por isso essa é uma das formas inválidas.
0: Ah, entendi. É porque ficou meio popular fazer podcast, né? E muitos deles são de homens brancos falando sozinhos. Quase como o nosso aqui, né? Sim. Bom, essa ideia já começou errado, né? Porque a maioria dos podcasts não são de homens brancos falando sozinhos. São de homens brancos falando com outros homens brancos, né? que são os de entrevista, que são todos insuportáveis, crias do Flow Podcast. Eu consigo pensar em uns um sete nomes de podcasts iguais de entrevista aqui. Eu não vou citar porque eu não quero dar mais audiência pra eles. E a gente sabe que a minha audiência aqui é enorme. Mas então eu tava certo sobre essa frase, né? É um dicionário cético e uma indiretinha ao mesmo tempo. Dos dois lados, pra gente e pra eles, né? Mas eu sei de onde vem essa opinião. Primeiro porque é popular, né? Então é fácil fazer piada com isso. Acho que só tava repetindo a piada de alguém. Mas esse é o mesmo tipo de gente que ouve Mozart e discute os filmes do David Lynch com os amigos, sabe? Cagando regras sobre as virtudes intrínsecas que a arte deveria ter. É, qual que é o nome que a gente dá pra esse tipo de gente? Não tem um nome específico. Não, claro que não. Outro nome, o específico.
1: Babacas.
0: Não, eu queria que você dissesse elitista, esse tipo de gente é elitista. Ou pedante. Pedante também funcionaria. Mas eu acho que eu aceito babaca também. Não que essas pessoas sejam babacas, não é isso. Mas deslegitimar qualquer forma de expressão assim é com certeza uma atitude babaca. É, mas não tá autorizado odiar esse tipo de gente, hein? Porque pode ser uma opinião isolada de quem só tá tentando ser engraçado. Ou então buscando uma problematização inédita aí, que ninguém ainda tenha feito?
1: E falhando, eu acrescentaria: Falhando? Você é mesmo lentinho. Falhando em ser engraçado ou desbravar problematizações. E no fim, qualquer produção artística solo é falar sozinho até um desenho.
0: <risos> desbravar? Entendi. Genial, Nico. Mas, mas sim, sim, você tem toda a razão. Ninguém debocharia dizendo que um texto é uma forma menor de arte, por exemplo. Mas aí se eu pego esse texto, leio ele em voz alta, gravo e edito, aí já não tem valor mais. Essa lógica não faz sentido nenhum pra mim. Mas chega, né, de falar disso. Eu, eu acho que a gente desenvolveu demais esse assunto, porque a gente ficou pessoalmente ofendido. Eu só acho que qualquer forma de arte deve ser estimulada. Principalmente porque ela dificilmente dá retorno financeiro. A motivação é quase sempre uma necessidade de se expressar. E esse tipo de crítica pode acabar com o hobby legal de alguém que vai ficar se sentindo deslegitimado, como eu falei anteriormente.
1: Você disse que ia parar.
0: Tem razão, vamos embora. Qual é o e-mail para contato,
1: Nick? E
0: o que as pessoas podem mandar para esse e-mail?
1: Não sendo custo... Qualquer coisa.
0: Sem palavrões, por favor, que depois eu tenho que ficar editando. Mas é verdade, vocês podem mandar qualquer coisa. Hoje eu não vou listar, não. Fiquei com preguiça, Nick. O episódio foi tão bom, mas aí esse encerramento me deixou meio amargo, meio, meio triste.
1: Então tchau, ouvintes. Um beijo para quem gosta de podcasts.
0: <risos> Sim, um beijo para todo mundo. Tchau.